0: 你知道怎么跟孩子谈论身体的感觉吗？你知道如何让孩子说出不好的秘密吗？立信基金会张华芬事务所运用多年累积的实务经验，设计出《秘密派对翻翻书》绘本。全书包含三十一个互动机关，让孩子动手玩，加深记忆，也训练孩子的手部肌肉。十个常见生活场景，建立孩子三大观念。建立感觉词汇，第一时间发现孩子的异状。好秘密与不好的秘密，引导孩子分辨危机。建立重要他人求救清单。详细书本内容，请点击传送门。现在购书即享有十月十四日亲子同乐会，孩子免费参加的资格。活动内容包含了绘本说故事、首偶演出，现场还有亲子市集，精彩内容不来可惜哦。详细情形请参阅报名表单。有任何问题，欢迎加赖询问。数量有限，额满为止，要报名的赶快哦。Hello， 大家好，欢迎来到性别调理包，带你打开一包包有料的议题。我是主持人查理 ，A.K.A. 脏划分事务所的老大。我
1: 是小助理 Erica，
0: 今天呢、啊，我们没有照着原本的剧本，我们就来乱聊一下。因为我最近在看一本书啊，叫做《在一起不是要你假装幸福》。我先想到的是说，很多 IG 啊或脸书啊，常常不情侣他们都会放闪，因为我不是一个会放闪的人，所以当我这样看的时候。当然，心里面会很羡慕
1: ，羡慕什么？你也可以放闪啊，为什么不放？那是你自己的选择吧。
0: 可是我就觉得，哇，那看他们，譬如说很多 IG 啊，他们都会拍两个人那种甜蜜照。你有没有记得之前有一个那个不知道是哪一国的摄影师，会带他女朋友到世界各国拍照，他就会拍女朋友牵他的手，看不到脸那种背影照，就会觉得哇，看起来真的好浪漫哦。你也可以啊，干嘛
1: 去羡慕别人？
0: 可是，可能很多事情我都觉得，哎、欸，好像现在社会上很多都可以，可是我自己要做，好像我还是蛮八股，或者是我觉得我还是想要拥有自己的隐私的部分，所以我
1: 其实比较不会随波逐流去做这一件事。等等等等，可是如果你的 IG 是设隐藏的话，你 po 你的照片应该没关系吧？可是还是会有朋友看到，因为你 po 文就是想要让别人看嘛。所
0: 以，我有时候像我 IG 的话，比较我 IG 跟脸书，我是有区分朋友群，还有就是会有不一样的。呈现的方式，脸书的话会讲一些励志文啊，或者是像我们要办什么活动，会做一些转贴，还有可能带家人出去啊，就做一些心情上的。可是我的 IG 我就会设定是做一些美食分享啊，或者是哪里好玩啊等等这一些，就是有点区隔、啊。但是我就是不论是哪一边啊，就是脸书或者是 IG， 其实基本上你都会看到很多的朋友，他们会分享跟男朋友或老公啊一起去享用完。餐啊午餐啊,午餐啊什么？然后其实我真的会很羡慕，可是我就觉得，哎、欸，对啊，我自己都做不到，我
1: 觉得蛮矛盾的、啊。因为其实，反正我觉得你的 IG 如果设不公开，就是当做你自己在记录生活就好啦。你干嘛去管别人怎么看？你就把那些追踪你的朋友当成空气就好啦。
0: 我不知道哎、欸，但是我就是对于会愿意这样曝光自己的感情世界或家庭生活，其实我是真的。带有蛮羡慕的眼光，然后好 ，anyway， 感觉你是有心
1: 魔吧？呵呵
0: 哦、有可能，<笑>但是我觉得可能就是刚刚就延伸到啊，对啊，那我们今天到底要讲什么题目？为什么我看到了在一起不是要你假装幸福这个句子？我刚刚要讲的其实是说，对很多人他们都会在 IG 或脸书去现洞里面啊，去曝光自己跟另一半比较浓情蜜意的时刻。我可能心里面有一个心魔，就是觉得。啊，他们都不会吵架吗？还是说，哎，他们真的都这么甜蜜吗？就是有很多小恶魔就开始想说，生活都不是这样过，那为什么一定要在脸书啊或 IG 的限动里面去曝光？哎，我现在好甜蜜哦，这样。因
1: 为他想要记录当下、啊，就像你讲的，不可能所有的恋情都不争吵嘛。至少记录当下，说我们是幸福。如果以后吵架或分手，那就算啦、啊，反正 IG 的贴文可以随时删的，然后限动也不是会一直保留的、
0: 啊。我就说啊。重点来了，所以你看，在一起不是要你假装幸福，所以我就会可能在脸书或 IG 看到的东西，然后在看到这本书的书名的时候，我就会更有一个想法，就说：对，那如果不要假装幸福，我平常的沟通到底要怎么样做，才能够达到我是？从内而外的真正幸福感。你看一本书名，它可以让我联想那么多，你真的是脑补大王哎、欸！<笑>到底为什么要想这么多啊？可是因为今天呢、啊，我本来是想要讲别的题目，可是后来又想说，嗯，感觉心境上啊，我觉得查理今天没有很多的心境，所以刚好每天早上有阅读习惯，然后读到这本书，他有讲到所谓的同居。他就说，同居算是超前部署还是超狠地雷？应该是说，现在同居啊，这个议题已经是现代里面其实很普遍的现象。像我们的生活里面，应该也是蛮多亲朋好友都有同居的状态。我自己要讲这个题目，我也觉得有一点点小挣扎，因为我知道我的朋友圈很多都是同居的，可是我其实自己。活到这么大的年纪，我一直没有同居的经验，可能我自己会觉得，我为什么要同居？我先想到的是说，同居，那如果我真的两个吵架，你看，如果结婚的话是不得不嘛，我还要在同一个屋檐下。可是如果同居啊，因为男女朋友一定都会比较多的甩态吧，我自己觉得，我就会觉得说，那我吵架生气，我要离家出走，我要去哪里？今天我同事就跟我说，你可以来朋友家啊，所以你看朋友重不重要？但是我可能从小的背景。里面，我的爸爸妈妈就告诉我，不要随便去打扰别人。什
1: 么叫不要随便去打扰别人？<笑>你又不是常
0: 常，<笑>这又不是常态。可是你知道，我不打扰别人，朋友打扰我，我是可以接受的。就是因为家教的关系，让我觉得好像同居不是一件好事。可是因为呢，同居这一件事情，真的，我们的生活周遭实在有太多的朋友。他们都有这样子的经验，所以才想说，不然我们今天来聊一聊伴侣之间同居的这个议题。我那时候看这本书的时候，他先用数据来讲，你知道，研究同居议题的，其实近几年是没有的。可是他们就先拿了一些美国，在1970年代啊，欸、其实他们、欸、1970什么意思？他们其实<笑>在2二零二三，<笑>他们有开始从1970开始研究啊，然后慢慢的到二0 0年两千年啊。那个时候其实他们有开始针对北欧啊、瑞典啊、芬兰啊，其实他们有做一些研究，有高达75到 85% 的情侣，他们有同居的经验。法国啊、德国啊、英国啊、奥奥地利。比利时这些国家，他们的同居比例也有到四十六 percent 到七六十七 percent 这么高，然后还有一些像意大利啊、西班牙、啊，然后葡萄牙啊这些国家，他们虽然落后，但是他们也有二十八，没有我这边落后，同居落后，至少也有二十八 percent， 二十八到四十四 percent。对啊，所以反观你看，在西方的国家，他们其实，在性开放啊或者思想比较开放的状态之下，他们的同居比例是差不多是这个样子，其实还蛮占了大概一半上下这样。反观一下台湾的状况，那就开始研究说，哎，其实，在二零一零年的时候，我们有做一个研究的抽样，找了五百六十三位三十岁以上的男生女生进行调查，发现有二十二 percent 他们有。同居的经验，或者是正在同居中，算一算，其实他说里面也有将近 60% 的人有同居超过一年，所以其实同居这个议题，就是有这个数据佐证，你就知道说其实真的有一半比例以上都有这样相关的经验。有的人会觉得同居就是有一点像是试婚吧。可能就会有一些像经济上啊、整洁度啊，就是有一些好像值得探讨的状态。不知道 e r i 瑞 a 因为你也说你有很多朋友都有同居经验嘛，那他们自己在经济上的分配啊，或者是整理家务这件事情，他们都是怎么去调配的？
1: 因为我有朋友是他们刚在一起没有多久就已经同居了，他们。好像在一起一两个礼拜就决定同居了、哦，就是很快。然后他们决定同居到现在，其实他们没有结婚，但是他们已经同居了八年左右
0: 。哇！啊，怎么不结婚？怎么
1: 不结婚？因为每个人想的不一样，他们可能觉得同居就好了，然后不需要结婚。而且他们很狂的是，因为他们是从学生时期。男方是男方是二十岁的时候，女生是十九岁的时候就已经开始同居了，所以他没有未成年，好不好？已经成年了，<笑>这是他们同居的时间横跨了他们大学的这几年，然后再加上出社会这几年，他们都一直住在一起，甚至他们不是走住在一个地方而已，他们是从台中开始，然后一路北漂，目前居住在台北，同居时间非常非常的长。你要说他们没有什么摩擦吗？一定是有的、啊。也会吵架，也会摩擦，但是他们有约好说，如果今天吵架的话，你真的很不爽，不爽到不想沟通，那你先冷静，就彼此双方冷静，是在同一个屋檐下，没错。然后他们会先冷静之后，隔天再来去好好解决这件事情，吵架的事情绝对不能拖超过三天，会去好好的解决，是因为他们毕竟住在同一个屋檐下嘛。所以这些问题势必是要解决的。双方同居之后，其实是有慢慢的在成长，有慢慢找到属于他们自己的磨合的方式。而且那么快同居，让他们之间的氛围。其实会有差、欸，他们一刚开始同居的时候蛮常吵架的，因为你的生活习惯跟我的生活习惯一定会有不合的地方嘛。但他们经过磨合，好好的去讲这些事情，就越来越能知道说彼此的界限到底在哪里。如果有任何不开心的地方，就像刚讲的，他们其实会先让彼此冷静。那如果真的生气到不想看到对方的话，会外出然后去找朋友的。但我觉得这样也是一件好事。
0: 其实听起来他们已经。磨。磨合过，嗯，那为什
1: 么他们不会想要再进入婚姻呢？女方觉得不需要结婚啊，因为你们两个人开心在一起就好了，只要是稳定的关系，婚姻对他们来说不是那么重要啊。
0: 会想要有小孩吗？还是说他们？因为我知道有一些人，他们觉得说，反正怀孕了以后再去登记
1: 结婚就好。哦，不会哦，他们没有想要小孩，两个人共识就是没有要小孩。哦、目前同居关系让他们两个感到非常舒适，非常开心，甚至于他们到最后。发展出的默契其实是非常好的。后来去领养了猫咪，哦、oh. ，对，然后就等于是说他们的生活其实一直在平顺的过下去。婚姻对他们来说真的不是重点呢，就是两个人相处的好就好了
0: 。那他们的经济是怎么去调配的
1: ？经济房租 AA。水电可能某一方出，买菜买东西是另外一方出，他们有一个共同的钱包，就是、每个月可能我拿个三千出来，你拿三千出来，共同的花费就是从这个共同钱包出。他们蛮厉害的，没有因为就是什么东西会分得很清楚，没有到这样，他们就是以共同钱包，哎、欸、少钱了，那大家就是在讲好在一起补多少钱进去，让他们的家能够维持在一个平衡，关系就非常的和谐。
0: 那 Erica 的朋友的例子其实是比较正向。的。曾经我有一个同事啊，他以结婚为前提，为了省房租，所以交往大概三个月后，他们就同居在一起。然后后来越来越觉得，哎，可以两个开始共创未来，所以男生他就去买了房子，女生他就想说，呃，好吧，反正我也是要付房租，那干脆就是住在一起，我用房租去。因为会有贷款嘛，所以他可能一个月给他原本租屋的大概可能五六千块，然后就是固定会用房租的状态交给男生。男生的话就会是生活上的一些日常的开销是男生付。可是他说，当日常开销是男生付的时候，相对的男生他就会控管预算。所以他就讲说，其实他手摇饮是每个人常常必喝的嘛，可是他就有要求，你可以喝手摇饮，但是你不可以喝有加牛奶的，你只能喝纯吃茶，因为比较便宜。然后每个月他们会有一个那个类似大餐约会嘛，同居还是要约会啊，所以他们就是一个月会固定约会一次，但他们就会设定五百块以下的消费才可以去吃。他说：“因为家用开销都是男方他会支付嘛，可是男生他就会要求，假设一些清洁用品啊，他可能就会买预算控管内的牌子。那女生如果说，哎、欸，这个不好用，对不起，不行。如果你要用他牌以外的，那请你自费。”我觉得蛮合理的、啊。可是实际上那个过程，你就会觉得好像在金钱使用上，那时候我同事他是很不开心，因为经济有拮据嘛。”所以他有这个也不行，那个也不行。大部分他其实吃饭的部分也都是自己煮比较多，因为要节省开销。或许同居也有另一种试婚的面
1: 向啊，本来就有啊。因为如果你结婚之后你要负担的东西不是更多嘛？先同居的话，你至少可以知道说你跟这个人到底有没有办法磨合啊。包括一些刚刚讲的生活习惯方面，如果有一个人他上晚班，你上白班，那你们同居的时间完全是错开的，你们就比较变得像室友概念。但是你找室友住在一起，你也会去评估说这个人的生活习惯到底跟你合不合啊？如果这个问题一直都没有办法解决的话，总是要思考一下自己未来三四十年都要跟这个人一起过的话，你有没有办法适应，或是说对方有没有办法做改变？所以我觉得同居试婚也是蛮正常一件事情。如果讲到同居的话，除了刚刚讲的经济
0: 的问题以外，其实像是清洁度。谁要打扫，谁要负担家务，我觉得这也可能是一个关键。通常两个人住在一起啊，比较常听到的是整洁，两个态度不太一样。当然就是看谁受不了，谁就去整理嘛。可是里面有一个，我觉得蛮常会被提出来，就是到底马桶盖要不要掀起来，或者是男生为什么尿尿他都不把马桶。盖掀起来，建的整个马桶盖都是，叫尝试同居会引爆的一个点。结婚夫妻也是，因为呃，我同事他就有讲说，他去学校做一些教育宣导分享的时候，就有讲到说，那个马桶盖啊，男生都会喷的到处都是，导致两个人的婚姻啊，产生了一些裂缝，都是从马桶要不要掀盖子为开始嘛。所以当讲出这个的时候，有一些女老师就特别有感觉。之后是那种家庭习惯的问题啊，所以两个人在一起居住在一起，对于脏乱的忍受度其实也不一样。有的夫妻结婚了三十年，他们还在磨合整洁度这件事情。如果就像 Erica 讲的，对，那确实也是一个试婚很好的方式。因为同居跟婚姻差别就是在于那一张纸嘛，纸
1: 的规范其实也是蛮多的，不
0: 是只有那一张纸而已。结婚的时候很简单，就签签字嘛，对不对？办个风光,光的婚礼。可是当你决定要离婚的时候，那个手碎的事情才是很繁琐，会让你很麻烦。但是当然也因为有那个证书，你因为你知道他不能随随便便说断就断的。可是我也曾经被我的伴侣有点质疑呀、啊，他就说有没有结婚跟那一张证书，其实他觉得一样繁琐。就是你已经同居了，你要拆开的财产一些规则啊，本来讲好的，其实他那个跟等同跟结婚一样，它不是随随便便的。到底在决定不要住在一起的当下，其实听起来大部分都是因为扯破脸吧，比较不是因为觉得哎、欸，好，我们同居一年够喽，然后我们各自回去到原本的生活样貌。你有听过这样子的例
1: 子吗？我朋友之前同居之后分居，是因为他自己的业务上的调动、欸，哎，而不是说。因为他真的需要外派到一个比较远的县市，那当然不可能继续同居在一起嘛，所以他们就分居。但是因为他们是哦，这是另外一对的故事了，他们也是从大学的时候，他们刚交往没有多久就同居在一起了。这一对是有走到婚姻，然后有小孩的。那时候是女方的家是在台中，男方他一直都是在新竹。那他毕业之后也是回新组工作，但那时候女方其实已经跟男方同居了四五年左右了。对于这样职务上的调动，因为对于未来的发展或是长期的经济因素，男方回新组会有更好的发展，所以他们就。决定结束同居的关系，女方先留在台中，然后男方先去新竹。那也不是像你刚刚讲的只有扯破脸这件事情，而是因为他们自己生涯的规划。那因为女方的工作，如果去新竹找的话，也是会有不错的待遇，所以最后他们落脚处就会变成是在新竹，也是搬过去之后没多久就开始同居了
0: 。但是可能 Erica， 你的朋友都比较理性。有时候情侣在面对这一些事情，我们通常都觉得，哎、欸，同居很好。我会有一个建议，就是说，当我们决定两兆要一起同居的时候，其实我们也可以想一想后路，因为其实都是在试行嘛，不知道我是不是跟他住了以后，感觉就跟恋爱一样甜蜜。生活上的柴米油盐绝对不会是像哎偶尔见见面那样子的那么的舒服啦，可能这也是一个契
1: 机啊，我觉得，因
0: 为你就是同居就在试嘛，所以我的意思是说，如果可以的话，当决定要同居的时候，我们也可以去讨论的是说，哎，那我们可不可以试试多久？如果不住的话，这不会因为同居以后发现生活习惯不同而导致我是决裂跟你分开的。或许他也是像你的朋友一样，他们可以很理性的去讨论。那像你朋友是因为工作的关系，所以他们选择，他们是因为有一个原因嘛？可是很多的伴侣之间的同居，他们最后可能是觉得，欸、发现彼此是不合适的，以至于他们闹的就是有点僵，所以他们才会分开，然后从此就老死不相往来。但是我的意思也是一个对，但是我的意思是说，同居他是没有法令的束缚的，所以或许在决定要同居的时候，呃，就像我们在。在交往的时候，我们都会想：哎、欸，如果我们两个吵架的话，我们要怎么样，让我们没有隔夜气？然后我们那个也都是可以事先讨论的，住了以后觉得不适合，但我们还是可以拥有保持情侣之间的关系。那是不是不住的话，我们要怎么样去做善后？也可以在事前去进行讨论，而不是等到事情都已经发生到就是没有办法收拾的时候扯破脸，然后说拜拜。我觉得那也会造成有一种像是恋爱里面的阴影吧，就有一点像我们本来今天要讲的那个三道猴子一样嘛。我们就是在感情的世界里面，有一些美好的想象，结果在上一任的情侣关系里面被破坏。我们在找到下一个的时候，我们就有很多的提防，可能跟谁出去，我就要多问两句。可是多问两句就会造成两个很多的不必要的一些争执啊，或者是猜忌。我只是突然之间想到这个啊，因为通常我们都不会去想到后果啊。我的概念里面，我觉得两个人本来是很亲昵的，然后后来又变得更亲昵。一定会有火花，就是愤怒的火花出现。那如果真的我们要情感可以持续的走下去，真的像你朋友这么理性的年轻人，我觉得其实是不多的。所以，与其这样，我们就是多想一点，可能对于我们同居关系会更好。同居
1: 关系，它就像我刚刚一直讲，它其实是在一个试嘛。那你不是之前，你真的不会知道说你的伴侣可能跟你出去的时候都人模人样。回到家里变得狗模狗样，这样子的反差，所以你在跟他同居的时候，其实你更能看到说说他的一些习惯，你真的没有办法沟通，经过磨合跟调整之后，发现说我真的没有办法接受，那你们这时候可以试着去沟通，说你有没有办法改善？那没有办法改善的话，这件事情会不会对你们的关系造成影响？肯定是会有的嘛，有的话，如果你又不愿意去改善，不愿意去面对这段关系，它其实就会埋下一个引爆点。之后你在跟他吵架的时候，这点一定会被翻出来，是不是也成为一个你去想说你要不要继续这段关系的一个点在哪里、啊？
0: 假设你真的觉得这个伴侣啊，他是可以让你考虑可以走长久的，甚至有可能你们慢慢的走入婚姻，或者是想要长不一定要婚姻，而是能够长久的居住在一起。或许我们可以用一个比较渐进式的同居方法，像之前我就有听说啊，哎、欸，出去旅行可以看出两个人合不合适。那个短期的啦，嗯、还是比较少。可是我就说，他是需要渐进式的，我觉得那也是同居的另一个面貌啊。原本我们就是各自睡各自的，后来有没有可能一起出游啊？然后去住个两天，渐渐增加次数，变五天，甚至哎，我们可以试着 long stay， 慢慢的有可能变成走入同居关系，而不是哎瞬间之间哎，因为正闹着甜蜜，好，好好，那我们同居看看，可能就会因为这样产生很多争执。因为像我之前也有我一个朋友，他就说哈。他有同居过，可是，一年后他就投降了。他会发现出去外面都要交代。如果说像远距离恋爱啊，或者是各自有各自的空间，我们只要跟他说：“诶、欸，我现在要跟朋友出去，因为我们还是拥有自己的生活嘛。”可是两个人住在一起的时候，就会变成：“诶、欸，你去哪里？一言一举我都看在眼里，所以我就会很关注你。诶、欸，你今天怎么今天那么晚回来？你去哪里？不要每次都跟朋友出去，你要陪我啊。”可能会有这样子类似的状况，还有就是倒垃圾。我那个朋友就说，他们曾经也为了倒垃圾吵架，因为
1: 倒垃圾他们可以找有子母车的地方住就好了。但是问题
0: 是，不会每一次你找到的环境都是如自己想象的那样啊，然后就假幸好，他们可能要追垃圾车或怎样。可是因为有时候垃圾厨余就很臭啊，你放在一个密闭室，因为现在大部分应该都是公寓吧，因为不可能租一整层啊，一点点垃圾的味道就会渲染到整个可能房子里面都是。是这样，就真的要比说看谁忍受度高。可是我这个朋友可能就觉得大辣辣的，就觉得嗯、欸、慢一点到又没关系。可是他的伴侣可能就非常在乎啊，为什么说好每个礼拜几都要到乐色，或者是每天都要到乐色？你为什么今天没有，引爆了一些争执点啊？所以同居就跟结婚一样，我觉得它是很繁琐的事情。可能因为这样，我觉
1: 得哎、欸，好像谈谈恋爱、约会可能会比较自在、啊。你不觉得这样也是一件好事吗？就是。提早发现说，哎、欸，这个人真的没有办法如果心中的理想型这样子，快刀斩乱嘛，去寻找下一个，这样也蛮不错的、啊，因为你就发现说，嗯，这个人就完全，哎，真的不行，赶快结束这段关系，至少不要拖到，如果你之后真的是要跟他。结婚，然后可是你们没有经过住在一起或者是长时间的相处的话，等你结婚，你要面对的三四十年这样子的生活，你自己反而压力会更大吧？你刚刚讲三四十年，
0: 我觉得现在可以超过。六年以前说七年之痒嘛，我觉得现在大概超过从小孩出世以后，夫妻的问题就会开始有一些更多的适应跟混乱。所以如果真的早一点适应两人生活，然后到有小孩，慢慢的，我觉得。很多事情真的是要有规划，循序渐进的往前走
1: ，不然你刚刚讲的三四十年，现在到底你这样想就挺恐怖哎、欸，<笑>三四十年，如果你发现说你就是一个对睡眠品质很要求的人，然后发现你的另一半他出去一两天还不会打呼<笑>、啊對對對對對，长期下来发现他会打呼加磨牙，哇嘞，他就是在你的个耳边一直放交响乐。如果你们到最后同居之后发现完蛋，我真的没有办法接受，然后导致于说要走到分房睡啊，或是分居的概念，这样也没有。比较好啊
0: ！哎、欸，你讲到前阵子还听到有人因为打呼声太大，我在那个新闻媒体里面看到，对方一结婚以后发现他打呼声太大，结果他就要离婚。那时候我还跟我同事说，这也太扯了吧！然后他就觉得不扯，这真的就是一个现实貌，所以或许真的同居有一个好处。其实也不一定要到同居啊，出去外面玩睡在一起的时候，你就知道他打呼有没有很恐怖啊
1: ？没有啊，说不定他那几天就觉得比较放松，所以没有。因为在饭店可能比较好睡，突然发现说，哎，自己的家里就更放松，打呼声就出来了。这也不是他能控制的、啊。是可能如果真的后来结婚才发现，然后又
0: 不能退货，这很崩
1: 溃哎、欸啊，因为你没有发现说你的试婚或是交往过程之中，你就是没有那么长期的跟他相处在一起，却发现他这个不能解。决。决点，不然的话，就是在你们发现这个点的时候，就要尽量的赶快去想办法去解决那个问题，或者是说去做一些医疗的部分，然后你才要跟他结婚。我觉得这也是成为一个结婚的前提，也是不错。至少你知道说我们可能会有的问题在哪里，那你就是把列点条列出来，又或者是说你自己亲身去体验之后，发现说完蛋了，这个人我很喜欢，但是我们中间还是有很多的。鸿沟要去跨越，当这个裂缝越来越大的时候，它已经不是用爱能够去弥补了，它已经是可能会造成你一辈子的负担，或是你一辈子都没有办法接受，变成你一直的退让。我觉得这样也不是一件好事啊。
0: 也很委屈，爱情里面比较有那种委屈跟退让会比较好，因为我觉得还是要不断的沟通。只是谈到现在啊，其实我对于同居我还不是有很大的向往啊，因为我热爱自由吧。但是我又觉得，确实我们也可以透过常常一起去旅行的时候，发现对方有哪些
1: 是我们可调整跟无法调整的部分、啊。我有个问题、欸，哎，因为你去旅行，然后住在一起，嗯、就算是长时间或短时间。都有一个问题是，你不用扫厕所，你不用扫地拖地哎、欸啊，那你要怎么从旅行之中看出这个人长期住在一起的？厕所
0: 啊，有没有掀盖啊
1: ？对啊，可是重点是你不用去刷马桶，不用去干嘛、啊，然后你也不用拖地扫地啊，因为会有人帮你做好啊。那你要怎么从这边去看出说他长期他在家里面的一些生活习惯？你要去怎么跟他磨合？啊、你,
0: 说你说的我觉得都有道理。但是我还是很纠结，我可能比较不会觉得还是想要拥有自己独立的生活啊。但是，对啦、啊，你说的某一些东西确实是要住在一起，我才能够真正的感受到。但是我觉得可以做一些假想吧，就像我刚刚讲的啊，就是有一些东西循序渐进，然后也可以预设。大家都说我是脑王，可是因为我觉得脑王有一个好处，就是可以把一些没有发生之前把它提出来讨论。因为我觉得很多事情等发生了再去讲啊，可能就会营造一些两人的争执啊。确实，生活上有很多的小细节。你刚刚我们讲说什么那个马桶盖的问题啊？其实我是从小啊，就因为我们家好像有爸爸、阿公啊，都是男生嘛，哥哥啊，小时候就一直听我妈妈在那边碎念，因为她不敢说公公怎么样嘛，所以她都只能骂我爸，就讲说。吼、哦，爸爸，你那个尿尿，你知道吗？男生尿尿很臭哎、欸，你可不可以稍微亲一下？上完厕所亲一下，你就是要上厕所之前，可不可以把马桶盖掀起来？要、啊、不然女生上的时候，这样很不卫生呢、欸。其实我觉得他在念我爸的时候，其实都是在念给我阿公听。没办法，男生女生结构不一样，所以到后来，像我们家在针对马桶盖怎么同居，讲到马桶盖，因为我觉得那是一个日常
1: 生活。欸、马桶盖也是我们的重点之一，好不好？我们的那个简介上面就写说，小到马桶盖要不要掀这件事情、哦對對對對對，这件事情真的很重要。
0: 我们家、嗯、那时候我知道，妈妈那一辈是算比较传统的，所以她只能一直提醒爸爸记得要掀。到我哥哥的时候，就会变成说我嫂嫂直接要求家里的男生。都要坐着尿尿。因为没有人规定男生只能站着尿尿吧，而且坐着尿尿又不又舒服啊，然后又不会乱溅。但是他们大便的时候也是、啊、要坐着大，又没有差？其实我觉得在同居关系就是居住问题嘛，有很多小小的细节。那或许交往的时候我们可以彼此的讨论，然后可以找出一个可以彼此都能够接受的方式，让我们的磨合期可以尽量的减少。两个人在一起交往不会只有居住问题啊，可能金钱使用也是个问题。问题啊，然后整洁度啊，我爱干净你不爱干净啊，或者是像我们刚刚讲的睡觉会不会打呼啊，这其实都是很多我们需要面对的关于同居的议题啊。你们有什么样的想象或想法，欢迎都可以跟我们做更多的分享跟交流。哦。记得订阅我们的节目，留言五星好评支持我们继续发展节目。性别调理包需要你的支持与鼓励，请继续锁定下一包，给你精彩的内容。